0: Boa noite, saudações, amigas e amigas do futebol da Paraíba, eu sou Elison Silva e estou chegando agora com a edição 121 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no Mundo dos Podcasts e abrindo nossa temporada de lives. A gente vai falar daqui a pouquinho com o Tardelli Abrantes, treinador do Souza para a próxima temporada e responsável por colocar o Dino na fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem, mas antes da gente começar a repercutir esse... Antes de começar a conversar com o professor e também falar de alguns outros assuntos, a gente já tem também a divulgação das tabelas é, do Campeonato Paraibano e dos grupos da Copa do Nordeste, eu peço para que quem assiste a gente, quem nos escuta, que vá no Instagram e no Twitter, arroba Minutos Finais e também no facebook.com barra Minutos Finais para seguir e curtir a gente e também para compartilhar nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também em diversos outros agregadores e a gente espera que agora também de vez de volta ao YouTube. A Carlos está aqui comigo para conversar com o Tardelli, bora lá Afonso, boa noite.
1: Valeu Edson, boa noite para você, boa noite também para o professor Tardelli, é sempre especial né? a gente falar com, com o técnico que foi um, um dos vitoriosos, podemos dizer assim, do futebol paraibano nesta temporada, uma campanha surpreendente é, na Copa do Nordeste, na pré-Copa do Nordeste, tá aí na, na Copa do Nordeste, né? Para a alegria do nosso presidente do senhor Aldeone Abrantes, mas também uma, uma força ele fez parte da comissão técnica, né, Então não deixa de ser um vice-campeão paraibano também na atual temporada. Vamos lá, lá conversar sobre o Dino do Sertão.
0: Pois é, antes da é, e agora eu apresento nosso convidado, né? Tardelli Abrantes tem 37 anos e era auxiliar técnico fixo do Souza, como já trouxe Afonso aí seguindo os passos de seu pai, Pioca, que por diversas vezes assumiu o Clube da Cidade Sorriso. Ao todo foram sete jogos apenas no comando do clube, com quatro vitórias, um empate e só duas derrotas, um aproveitamento excelente e uma classificação histórica para a fase de grupos da Copa do Nordeste, passando por, pelo ASA, pelo Confiança e pelo ABC, que o credenciaram para seguir com toda a confiança do comando da equipe para 2022. Seja bem-vindo ao Minutos Finais, professor.
2: Boa noite, Elson. Boa noite, Afonso. É um prazer estar participando dessa live. É dizer que a gente está pronto aqui para prestar alguns esclarecimentos do acontecido, né? Do feito acontecido com o dinossauro nessa pré-Copa do Nordeste no ano de 2021. É, agora, é, é, ainda estamos curtindo a nossa classificação. Já pensando no ano que vem, mas ainda estamos curtindo porque é um feito inédito para o futebol paraibano na situação que foi a pré-Copa do Nordeste. né? Foram. Por um, quatro jogos, três decisões fora de casa e o Dinossauro, graças a Deus, alcançou o êxito de, de, de participar da fase de grupo da Copa do Nordeste.
0: Pois é, acho que antes da gente começar a falar sobre essa campanha histórica também, o que, é que a gente espera para 2022, a gente vai rapidinho falar sobre aqueles que nos prestigiam, né, em dezembro chegou já agora, né, com toda, e para quem não quer passar perrengue com as compras de fim de ano, presente de Natal, essas coisas tudo, a gente sempre deixa uma dica para que você aproveita as opções da loja Chique Chique, que representa o Nordeste tão bem quanto foi o Souza nas eliminatórias da, da Copa do Nordeste. Na Chique Chique você encontra muitas opções de camisetas, passando por canecas, quadros, garrafas térmicas, caneca de cerveja e também tem outras coisas menores, também tem polaroids, aquelas fotinhas, e a, até aquele chaveiro que você abre a câmera do celular, bota no, no, no chaveiro e ele abre uma música, uma modernidade que eu não consigo nem entender. E o ouvinte do Minutos Finais que tem o ouvido do Minutos Finais tem 15% de desconto lá no, na Chique Chique, que pode ser acumulado com 8 reais de cashback para quem pagar via PicPay. E para ter direito a essa moleza, basta informar a palavra-chave desse episódio 121, que é dinossauro, não poderia ser outro. Então, na hora feito caldo de cana, o preço do teu pedido vai cair. E para ficar por dentro do que tem disponível por lá, lembrando que você também pode personalizar o que você deseja, basta seguir o Instagram, arroba Chique Chique Oficial. Então, eu vou abrir aqui as perguntas ao professor Tardelli, pedindo para que ele se apresente, né? Você, professor, é um profissional jovem e, e que não pode dizer que não tem uma boa inspiração, né? Já que seu pai foi auxiliar técnico do Souza, acho que por mais de uma década, até mais. E eu queria que você falasse também da importância dele, para que você seguisse esses passos e também trouxesse para a gente outros treinadores que o inspiram a
2: seguir nesse caminho. Olha, Alisson, é, eu nasci nasci e cresci em ambiente esportivo e no futebol, né, o Souza, a história do Souza foi fundada, o Souza foi fundado através de um time da cidade o independente, né, que era, meus avós eram presidentes e chegou a um certo ponto que, que teve que fundar o Souza e, e o fundador do Souza foi meu avô, minha avó junto com o tio, né, com o Deone, é, e eu cresci nesse ambiente vendo meu pai como atleta após passou a ser treinador o próprio presidente Aldeone também já foi treinador do souza e a gente eu cresci nesse ambiente e aprendi um pouco muito curioso que sou, né? perguntando muito e, e tentando aprender todo dia e com alguns treinadores que passaram no souza nos dando a oportunidade de aprendizagem é, pegando no braço e dizendo vamos aqui, aqui, aí a gente vai colhendo coisas boas de um coisas boas de outro e vai fazendo uma junção e graças a Deus até agora, apesar de ser um curto tempo, vem
1: dando certo eu até gostei desse histórico do é, é, do Tardelli eu realmente não, não sabia Tardelli disso tudo, até uma surpresa para mim mas só sabia que você tem um, um, um histórico familiar com o presidente Aldione, mas não o histórico com, com o Souza, né? E, e isso deixa bem claro que você conhece bem a cidade, conhece bem a instituição, e seu trabalho bom não foi à toa. Acho que dos treinadores que passaram pelo Souza, você, Pedro Manta, o Índio Ferreira e o Chardongue, acho que você e o Chardon, foi foram os treinadores que fizeram o melhor trabalho na, na, no ano de 2021. É claro que está cedo, né, Tardela? Assim, mas é, você história, não deixou de fazer história né? eliminou um ABC que por exemplo o Campinense não conseguiu vencer na, na Série D eliminou um Confiança que estava disputando um, um, uma Série B e um Asa jogando lá em Arapiraca, que apesar do, do Asa não ser aquele velho Asa né? vice-campeão da Copa do Nordeste de 2013 é o Asa de Arapiraca fora de casa, então não é fácil ganhar lá independente é, da equipe é, eu sei que o Aldeão vai ficar cativeado comigo, mas você já está pronto assim para sair desse mês familiar e seguir essa carreira de treinador para outras equipes? Você acha pronto, Tadeu?
2: Olha, se a gente, se nós escolhemos essa profissão para seguir, é, é, sendo o, o que eu gosto, é o que eu gosto de fazer, é claro que a gente almeja um, um futuro melhor. Todo mundo trabalha não querendo dizer que não sou não esteja, não esteja confortável mas a gente sempre quer o algo a mais né? a gente sempre quer um algo a mais sempre quer trabalhar, quer trabalhar em outros centros, centros maiores e, e eu espero que isso possa vir a acontecer é, hoje está tudo tranquilo o futebol é assim, hoje está tudo tranquilo classificamos é, é, temos um calendário cheio para 2022, mas tudo
1: pode acontecer.
2: Inicia-se o ano de 2022, o resultado não vem, isso é normal, isso é da profissão. E a gente tem que estar preparado para tudo, então, é claro que a gente almeja um algo a mais, mais na frente, já pensando nessa forma, porque a profissão do treinador pede isso. A gente não pode está se acomodando no, no, no clube
0: e está trabalhando, porque o futuro a Deus pertence e a gente sempre almeja algo maior. É, Tardelli, quando os todos aí a passar, a, a, de, foi colocado né a participar da pré-Copa do Nordeste, aí saindo da, daquela daquela Série D que teve, que começou promissora, até pelo vice-campeonato paraibano mas aí depois acabou desandando as coisas no meio do caminho, foram vários treinadores, mas que acabaram não encaixando o trabalho deles, e aí você terminou bem e merecidamente foi alçado aí ao treinador ao posto de treinador do time na, na pré-copa do nordeste né? nas eliminatórias da Copa do Nordeste só que com o, os adversários que participariam ali daquela fase que acabou recebendo um monte de clube aí por, por conta de uma candidata da, da Liga do Nordeste e com o investimento do, do Souza que certamente era dos menores ali entre os participantes você, no começo, tinha essa ambição realmente, não, a gente vai chegar na terceira fase e vai se classificar, ou você estava mais nessa, não, vou tentar fazer um trabalho bom aqui para tentar afirmar meu nome, para aparecer bem e tudo mais, os jogos são todos transmitidos e tudo mais, como é, que, como é que foi seu pensamento ao receber essa missão de começar a dirigir esse time nas eliminatórias da Copa do Nordeste?
2: Olha, se eu falar agora que nós pensávamos em vamos passar pelo o Asa, vamos atropelar o Confiança, o ABC. Eu, eu vou estar mentindo. É o passo a passo. Nós conquistamos uma vitória contra o Asa, adquirimos confiança. Né? É, partimos para Confiança, para jogar contra o Confiança lá em Sergipe, mas tinha aquele receio, aquela dúvida de, de, do pessoal de fora, o pessoal que dizia não... Agora é o Confiança, é um time de série B, mas nós que estávamos dentro do Souza, que, que trabalhamos a mentalidade dos atletas. Os atletas abraçaram a causa, disseram: não é bicho de sete cabeças, vamos para dentro do Confiança, vamos jogar de igual para igual, porque se a gente estiver também esperando o confiança, uma hora ou outra vai, vai furar o nosso bloqueio. Então vamos agredir o Confiança, não vamos esperar e. Vamos jogar com cautela, com inteligência e que tudo pode acontecer. Graças a Deus com, com, é, conseguimos êxito com confiança também. Aí, aí, a confiança de, de 30% foi a 90. Aí o Souza disse: "Agora vamos pro ABC em casa. Vamos tentar agredir o ABC a todo custo e, e para que a gente possa já ir com resultado para Natal" e foi o que aconteceu. Em é, certo momento teve dúvidas, mas Chegou uma hora que foi certeza, né? Os atletas. Isso agora dá, agora vamos e com confiança. Graças a Deus deu tudo certo.
1: Ô, ô Tardelli, é, saiu o calendário, né? É, da Copa do Nordeste e também do Campeonato Paraibano. E possivelmente vocês terão é, as partidas quarta e domingo quarto e domingo. E você vai precisar de, de um elenco, né? Um elenco forte para jogar as duas competições, porque o Campeonato Paraibano acaba sendo importante. Até você ganhar um calendário pensando em 2023, né? Caso não consiga um acesso na, na quarta divisão, uma Copa do Brasil, um calendário recheado, como o Souza tem para 2022. É, como é que você está trabalhando isso com a diretoria de é, formar um, um, um elenco forte, que a gente sabe que o Souza sempre é, consegue montar é, boas equipes, né? Mas a gente detalha ali os 11 jogadores. Eu quero saber da, da sua conversa para ter mais de 11 jogadores. Para jogar duas competições Que prometem ser bem complicadas
2: Olha, as conversações estão boas O primeiro passo foi dado Que foi mantido 80% do elenco Que terminou a pré-copa do Nordeste né? Foi mantido 80% E foram feitas já Eu acho que vocês já viram Algumas contratações já foram anunciadas também né? É o caso do Esquerdinha que é filho da casa, um bom filho volta a casa, né? É, o Iranilson, é, tem mais o, o Piauí, o David, tá chegando mais gente. E eu cheguei aqui há, há pouco tempo, o presidente disse que ainda tem mais umas duas que tá atrás aqui. E vamos na batalha, vamos na batalha, tá formando um time forte. É, formando um time forte, não só para ser um, um mero quadro é para brigar por, por coisas grandes, brigar por título. É aquele negócio que eu falei há pouco instante, é o passo a passo vai adquirindo confiança, o futebol existe de tudo, né, mas o Souza vem forte, é, tá formando um baita de um elenco, formando um baita de um elenco, é, é, com muitos atletas é, é, de qualidade, né, que é o mais importante, é como você falou, o Souza monta muito bons times, mas se resume a a, a, a Onzena e mais uns três a quatro, né, e graças a Deus agora, para o ano de 2022, estamos montando um, um elenco, um elenco, né, um elenco forte, Todos em condições de jogar para a gente brigar pelo campeonato que a gente possa estar tá
1: participando. Olha, perder. só, só para não perder a pergunta, é, por que Tardelli? A gente fora sempre fala do Aldeone montando boas equipes, né? A gente até tá conversa com ele. Ele disse: eu fui pegar o Nino Paraíba, é, lá no, quando jogava no Guarabira, que eu vim aqui jogando empates, o Márcio Rafas, o Jefferson, enfim. É, jogadores aí que a gente lembra até os dias atuais. É, a gente tem fora ver que ele que faz a montagem do time, mas tem, tem uma participação especial sua, você deu um dedo seu ali de... É, presidente, vamos trazer aquele ali que, que você não, não tinha olhado, ou, ou é especialmente com ele, você deixa esse, esse lado mais com ele, Tardelli? Tá, né?
2: Não, não, o, a, é, o Souza, a montagem do elenco é, para 2022 está sendo em conjunto. Tá sendo em conjunto. É óbvio que a canetada final é do homem, né? Mas todo e qualquer atleta que tem em mente, que a gente tenta, eu quero um, um atacante de beirada, aí ele vai lá, procura, dá uma... Aí ele disse, ó, achei isso aqui, serve. E hoje mesmo ele me mandou, me ligou, né? Hoje não, ontem à tarde me ligou e disse tal atacante serve para você? Aí eu falei, e aí você tá, já chegou... Até perguntei, já chegou ele? É, então, mas a gente está trabalhando em conjunto para formar um, um, um bom elenco. É, é, a diretoria do Souza é, é competente nessa, nessa, nessa temporada de 2022 para que a gente possa estar tá montando um grupo forte em busca de títulos. Não, é em busca de título, né? Em busca de títulos. O Souza vem, vem numa crescente boa aí com o elenco que a gente já tem, com mais alguns reforços. Espero que o homem nos dê mais uns dois a três reforços aí, ele tá até na escuta aqui, já é uma cobrança também, né? para que a gente possa vir forte.
0: É, Tardelli, aproveitando sobre essa situação dos reforços, o Souza eu acho que talvez no interior do Nordeste, não só da Paraíba é um dos poucos times que tem calendário completo, né? vai jogar todas as competições que ele pode disputar na temporada, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano e a Série D do Campeonato Brasileiro. Né? Ninguém tem mais campeonatos a disputar do que o Souza e que estará dentro deles. E aí a gente sabe que para os jogadores do, do patamar do Souza e até um pouco maior, é, é difícil, até chega até a ser um pouco difícil e complicado arrumar um time com um calendário completo, e eu queria saber como é que. se, se o Souza está se aproveitando, entre aspas, tirando alguma vantagem disso para roubar alguns. roubar, entre aspas, né, alguns jogadores que estavam sendo pretendidos por times aí da região, ou até mesmo do futebol paraibano, se aproveitando do calendário, e não só do calendário, né, do que, do, de muito do que você proporcionou, que foi, por exemplo, a vaga na Copa do Nordeste que garantiu um dinheirinho aí no cofre do dinossauro.
2: Olha, futebol, futebol tem dessas coisas. O futebol é o seguinte: para formar o time para o Paraibano de 2021, a gente ia lá, buscava um, o cara disse: Não, eu estou com uma proposta melhor, não sei de onde. Estou com uma proposta melhor, não sei de onde. E ficou difícil. Montamos um, um time forte com a ajuda do professor Chardong, que é um profissional exemplar, é acima da média, uma pessoa de coração enorme, é, junto com o presidente. É, só que agora em 2022 a, 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 as coisas para 2022 mudaram. Agora são os atletas que estão procurando o Souza, justamente por causa do calendário das competições que nós con con é, conquistamos no ano de 2021 para disputar em 2022. Então é, é, é 24 horas por dia chegando no meu Instagram ou do presidente. O presidente me manda uns, eu mando outros para ele. Tá aquela procura, mas a gente está sendo Tá, sendo, tá tentando fazer aquelas contratações minuciosas para também não contratar errado, é, futebol, futebol a gente, da forma, ele já sabe a forma que eu gosto do meu time joga, então a gente quer pegar lá e catar o jogador que vai encaixar na nossa forma de trabalho, porque hoje tá difícil, hoje não, você não se contrata só o jogador, né, você tem que contratar o profissional, o homem, tem que saber o extra campo do atleta, tem que saber tudo, o, o que já o atleta vem fazendo há anos, né, porque o futebol está muito complicado, tem algumas coisas erradas aí, e a gente tem que contratar certo, para não destruir não o que conquistamos em 2021.
1: Cardelo, quero saber se você tem um DNA branco, mesmo, e é polêmico. É, o Souza é a terceira força do futebol paraibano hoje? Vocês consideram assim? É, eu, eu, o
2: presidente o Souza é a terceira força do futebol paraibano hoje? Primeiro é a primeira força <risos> já viu que somos polêmicos né? é, 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 <risos> o Souza tá, tá, já tem muita história já está já tá muito tempo brigando todo ano por título no futebol paraibano é, o Souza tá, é forte é, o DNA da gente aqui é, é por vitória nós somos obcecados por vitória nós queremos está toda hora brigando por título nós queremos, nós somos muitos competitivos, tem horas tem hora que a gente, nós, entre nós mesmos tem debates, parece que vamos se, se pegar, mas aí sempre em busca do Souza, está lá em cima brigando por títulos e já tem visto aí a nossa história no futebol paraibano, né? no Nordeste também tem muitas, tem muitas conversas aí e muitas são falsas, muitas são falsas, mas Muitas são verdadeiras também, que nós queremos estar a todo custo brigando é, é, por títulos e que, gostamos da coisa correta e, com fé em Deus, vamos, vamos longe, vamos longe.
0: Pois é, e aí para ir longe você teve que passar por um jogo muito difícil, né? E eu queria saber que vocês como você trouxe agora que o Souza está entre as forças do futebol paraibano, como é que você enxergou aquele jogo contra o ABC na, no seu primeiro jogo, né, da... Da fase da, da decisiva das eliminatórias que, que acabou o time se classificando para cima da BC, muito por conta da vitória por 3 a 0 em casa, quando a ABC abriu mão de colocar seu principal time para jogar uma semifinal de Série D, coisa que o acesso ele já tinha conseguido, né? Então, talvez para o ABC tenha sido um, um, uma opção errada priorizar a Série D e acabou poupando contra o Souza, pensando que não, vamos deixar que a gente resolve na volta. E aí, aquele 3x0, eu tava no Marizão, acabou sendo até barato, podia ter sido 4, 5, 6 sem, sem nenhuma dificuldade. Você enxergou aquela partida como um, uma espécie de soberba ali do, do ABC? Como foi que você utilizou esse fato do time preferir jogar com time reserva contra o Souza é, para motivar seus jogadores e conseguir aquela classificação histórica?
2: Olha, nós jogamos quatro partidas com o ABC esse ano: duas pelo Campeonato Brasileiro né, e duas pela Pré-Copa do Nordeste. A primeira, nós perdemos lá de, de 4 a 0 com o ABC pelo brasileiro, porque nós fomos, era até o professor índio, o treinador, nós fomos com o, o, o pessoal que não vinha sendo utilizado, juntamente com os meninos que tinham subido do, do sub-19, porque no, no final de semana seguinte nós jogaríamos com, com o Campinense em Campina, a final do Campeonato Paraibano. Tomamos 4x0 do ABC. Tomamos 4x0 lá no Frasqueirão do ABC. Logo em seguida, no retorno... É, já, eu já tinha assumido o Souza já tinha assumido o Souza é, no, no, no brasileiro também, o ABC veio com seu time completo para cá e nós ganhamos do ABC de 2 a 0 né? ganhamos de 2 a 0 é, eu acho assim não existe soberba no futebol eu penso que não, não existe soberba existe confiança é isso que eu, tenho, eu passo pro, pro atleta eu quero, eu posso e eu consigo soberba não existe é, é, é claro que vai ter uma ou outra pessoa fora do campo que diz, ah, que nem aconteceu lá com a gente contra o Confiança nós escutávamos muito da imprensa que o Confiança podia entrar com sub-19 era obrigação que o Souza não tinha, não tinha história no futebol nordestino só disputava estadual e deu no que deu, mas eu também penso que não foi soberba assim a gente colhe, quem trabalha no futebol, colhe as conversas de fora e traz como motivação para o atleta. Né? A gente traz como motivação para o atleta, mostra ali. Mas soberba não. É, é, o nosso jogo aqui contra o ABC, é, nós demos uma pressão. O ABC vinha, vinha de uma maratona de jogos muito grande. Ele tinha chegado de Goiânia, né? do jogo contra
1: o... o, o... Contra a parecidência é isso?
0: Nem treinou, ele, só é. che ele chegou na segunda-feira é, à noite, e na tá terça-feira foi... de manhã ele já foi para Souza, nem treinou nem nada.
2: E assim nós tínhamos que tirar o máximo disso, aprove nos, nos aproveitar é. o máximo disso. O jogo de três e meia da tarde em Souza, naquela lua que estava, é, então os atletas demos uma pressão no ABC e em 17 minutos fizemos 2 a 0. O ABC sentiu muito quando nós fizemos 2x0, aí tomamos conta de jogo. Éramos para ter terminado o primeiro tempo com mais gol feito. Teve um gol do Joboy perdido, teve um gol, do, um, um, um gol do Arthur. No segundo tempo é normal a gente dar uma esfriada ganhando de 2x0, esperar um pouco o ABC. E foi o que aconteceu. O ABC entregamos a bola ao ABC, esperamos um pouco, ele nos deu um contra-ataque e nós fizemos o terceiro gol. É, é, futebol, futebol é. Você tem que estudar muito, futebol. Não adianta. É claro que a gente respeita a história do ABC, a gente respeita a história do Confiança, mas quando passa lá dentro, passa para dentro das quatro linhas, filho. Os o negros o negro se transformam. E fizemos um, fomos para Natal, fomos para Natal com resultado embaixo do braço. Vamos para Natal com resultado embaixo do braço. Suportamos bem a pressão do ABC no primeiro tempo. É, no, no, no fim do primeiro tempo, o Alisson foi expulso. Pensávamos que aí ia tranquilizar mais o jogo, tomamos um gol logo assim que começou o segundo tempo. Respondemos bem na mesma hora e, e deu no que deu, né? Deu no que deu. É, gol perdido para o Souza, gol perdido para o ABC, mas o que não sabe ver do Sertão saiu com a classificação.
1: Ô Tardelo, Você falava aí do, dos meninos, né? De, de, de conhecerem o Souza, por exemplo, o Ricardo, que eu acho que chega mais de três temporadas do Souza, o Marcelo, que é um belíssimo zagueiro. É o Esquerdinha agora que volta, o Iranilson Nilson também, o Romeu jogado pelo Souza, o Juninho, né? É, essa montagem do, do elenco é parte também de, dos jogadores conhecerem a, a história do Souza, a dificuldade que é jogar no, no Marizão diante do é, adversário, é, o forte calor é, da cidade, vocês, antes de montarem a equipe, pensam nisso também, que o Jardel tem que conhecer a história do Souza, porque dentro da Paraíba é um clube muito forte, né? Para mim, assim, eu até fui polêmico no Twitter, né? A galera de Cajazeiras ficou brincando, mas está muito à frente dos outros. Né? para mim, hoje é o maior do sertão, sem dúvidas nenhuma, né? Então, é, é, é por aí, Ele tem que conhecer o Souza para jogar aí também, porque é, não é só um clube, né? Uma família, porque o Souza é novo, né? De 1994 é um clube novo, né? Não deixa de ser.
2: É, o Souza, o Souza. É, é, a história do Souza é, é, é muito bonita. É, é, é muito pouco tempo para contar a história do Souza. O Souza, é, nós, nós, o Souza foi campeão paraibano. Em 94 tinha, acho que, entre 11 a 12 atletas da cidade. Era oito, era sete titulares, né? É, já sabendo, já vindo, da, sabendo da história do Souza. É né? o tempo do Inha, do Dover, é, Fael. Uns caras que, que, daqui de Souza. Em, em 2009, novamente. 2009. 2009 foi, foi o Camilo, né? Que era o lateral esquerdo da cidade. Mal, é, mas é daqui com a gente aqui então essa do Souza do atleta saber da nossa saber de onde viemos o que queremos é, porque tem muitos atletas que, que passa aqui no clube faz seu papel mas não demonstra nenhum 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 sentimento pelo clube vem ali ganha seu dinheiro e vai se embora nós temos um, um jogador aqui no Souza que se identifica demais com a gente é, não é daqui é o Daniel Costa que é o nosso volante. Recebeu propostas que, que não daria para segurar o atleta. Mas o atleta se identificou tanto com nossa história. É, é, é um dos capitães, que eu não tenho só um capitão no, 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 no grupo, é um dos nossos capitães, capitães é, e, e a torcida tem um apreço exorbitante por ele e ele preferiu ficar ganhando muito menos do que das propostas que tinha recebido por causa de nossa história, do que o Souza almeja e do que o Souza sempre procura é, é, tá conquistando todo ano, que é títulos e, e tá sempre brigando pelo, pelo topo das tabelas.
0: Antes da gente passar para outros assuntos, eu tô, eu, eu, avisa aí uh, ao presidente que eu, tô, eu tenho ouvido de tuberculose, eu estou estudando muita coisa que ele está falando, daqui a pouco eu vou até perguntar. Eu é, Ana Flávia mandou um, um uma pergunta aqui, ela tá perguntando a você Tardela, ela foi repórter inclusive no jogo aí do Marizão, do, contra o ABC é, tá, tá dizendo que além de todos os personagens que roubaram a cena teve uma coisa que chamou a atenção dela é, que foi a sua companheira uma toalha, ela queria saber se a, a toalhinha que você fica sempre com ela, se existe alguma mista, se existe uma superstição ou como é essa história dessa toalha aí?
2: Olha, a toalha Souza é, é muito quente cara, Souza é quente e e eu sou muito calorento e, e minha pele é muito oleosa do primeiro jogo que estreei tava lá a toalhinha do massagista e o calor e eu sentei eu passei a toalha e sabe uma coisa no intervalo eu fui no mordomo e me disse oh, é Rafael? o nome de é Rafael, é, me arruma a toalha aí fiquei com a toalha no ombro o segundo tempo todo e foi dando certo e chegou até certo ponto que quando eu tô saindo de casa para ir pro jogo, minha filha Tainá tem 11 anos quando eu vou saindo, ela tá me esperando na sala com a toalha na mão. Pai, a toalha do senhor tá aqui. Não pode faltar com a toalha. E, e é engraçado, é engraçado que chega a certo, certo ponto dentro do jogo que quando eu me viro pro banco, já tem um atleta com a toalha levantada para me entregar, que já sabe que eu tô atrás da toalha. Isso aí eu vou, eu vou... Não vou soltar a toalhinha, não, e espero que ela... Sou eu e o Cuca, né? O Cuca é todo o tempo com... com... Sentado com tecido na boca, mordendo o crucifixo, e eu sou muito supersticioso também. Vou carregar a toalha, espero que por muitos anos.
1: Legal, Neles, né, porque é, em Campinas já tem o Raniel, né? Raniel, ele que não é supersticioso, mas ele não iria contrariar quem era, né? Então, por isso que ele usava sempre a calça. É, cinza e, e a camisa cinza do Campinense, agora o Tardelli é, também com isso. Eu acho que o Freitas em 2008 ele usa muita camisa branca também, faz parte do futebol, né? Ele faz lembrou parte, do, do Cuca. Cuca foi, foi, foi campeão brasileiro com o Palmeiras usando a calça vinho, né? Quando jogava, quando treinava o Botafogo, o ônibus dele é, não podia entrar de ré, né? Só entrar. Em... Em frente, então faz muito <risos> parte do, do futebol. Né? <risos>
2: essa história Exatamente. do Neto Maradona. Eu trabalhei com o
1: Neto Maradona aqui no
2: Souza mesmo. O neto era muito super supersticioso. Quando o, 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 o motorista do ônibus parava que ele via que da ré ele dava logo, gritou. Opa, não, de não, de não, não não. Espera aí, eu também não aceitava o ônibus.
1: É bom demais
0: ah. essa história. Ô, oh, oh, Tardelli, tá, então, só porque o presidente tá falando aí para trás o Wesley não fica no Souza né o lateral esquerdo quem quem é esse aquele lateral que ele está conversando aí no telefone que ele está querendo trazer adianta aí para
2: gente não não o presidente o presidente é, o Danilo Itaporanga foi mantido né com a gente ficou mantido com a gente e a gente tá em busca de mais algum atleta porque como, como foi foi falado aí são quatro competições a nível nacional, né? É pesado o ano, então a gente não pode estar só com um atleta. Estamos em busca de um atleta que possa vir somar e... Vai chegar, vai chegar. Já está já tá praticamente fechado e a gente espera que ele possa se apresentar aqui no dia 20, igual com os outros atletas.
1: Camilo dá mais não, né, Tadeu
2: <risos> Não, não, Camilo... Camilo... Parou, tá com os dois anos, né? Camilo Parou, tá com os dois anos. É, é, tem o jogador com mais história, com mais jogos vestindo a camisa do Souza, né? Foi campeão, capitão, tem muita história dentro do Souza, mas é bem parecido. O que tá para chegar é bem parecido, com muita força e, e que chega na cara do gol. E Eu os processos muito, de
0: renovações já terminaram ou tem alguém que participou dessa pré-Copa do Nordeste que ainda pode ficar para o ano que vem? tá negociando ainda?
2: Não, já foram, já foram todos renovados. Todos renovados. É, 80% dos atletas permaneceram com a gente. É, até, porque, até porque, pelo calendário, né, o ano todo trabalhando, o atleta busca isso, é, os caras fizeram uma. Um, além de não foi campeão estadual, não fomos campeão estadual, mas fizemos uma baita de uma campanha. Né, é, é, a pré-Copa do Nordeste veio só para coroar o nosso trabalho queríamos muito ter nos classificado no, no, no campeonato brasileiro, mas tudo no tempo de Deus e, e, e nós trabalhávamos durante o ano e dizia, Deus tem um, algo melhor a gente mais na frente e, e graças a Deus, deu certo.
1: né? eu queria falar mais do seu pessoal, como é que você está é, reagindo, a, a, tendo a expectativa de enfrentar clubes grandes, né, na, na Copa do Nordeste, clube de Série A, de Série B, de Série C, eu acho que para a sua carreira profissional também é um ápice, né, porque você vai estar tá, como é, treinador mesmo, não mais como um auxiliar técnico, e, e enfrentando essas equipes aí que é, estão no cenário nacional, né, ainda estão atuando, não deixa de ser uma vitrine também para você, né, uma experiência profissional de outro mundo, né
2: certeza, certeza é, 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 são, jogos, são jogos a nível nacional contra times de Série A contra times de Série D é, a visibilidade é maior é, é, a expectativa aqui está a mil está a mil é, a gente tem, tem noite que não dorme pensando já como, como se vai jogar contra o Fortaleza como será que eu vou jogar contra o Esporte Recife, como será que o Fortaleza vem, como será que o Sampaio Correia vem, a gente, a profissão, tem dias que você não dorme, não dorme, eu, é, meu parceiro de quarto nas concentrações é o, é o José, que é o meu preparador físico, José Francisco, ele, quando a gente viaja, que chega, ele já diz, eu vou, dar, vou dormir mais cedo, que eu sei que hoje você não dorme, pensando como vai ser o seu jogo, como é que vai ser amanhã, e está do mesmo jeito não estou concentrado, mas está do mesmo jeito é, é, assim a visibilidade, a visibilidade sendo maior, a cobrança também é maior Tardelli tem 37 anos, vai dirigir o Souza numa Copa do Nordeste é, numa Copa do Brasil é, no Estadual e quem sabe que é no segundo semestre, se eu não me engano no Campeonato Brasileiro, Futura Deus pertence é, é, deixei de ser o auxiliar, agora é treinador, a cobrança também é maior né? a gente pensa muito nisso é, espero que possa ter êxito espero que possa, possamos ter êxito, porque com o time forte é, tudo tem, tem a, a crescer com a gente, porque além de nós termos mantido o nosso elenco, que foi uma prioridade que nós, que nós batemos na tecla com o presidente e ele deu para segurar todo mundo Teve mais uma ou outra contratação que foi feita para que o Souza faça história, mas que o Tardelli faça história também. Tá? A, gente, a gente... É consequência. Um fazendo história com o outro. e eu vou, eu vou me pendurando no Souza aqui, que o Souza vencendo, o Tardelli chega também. É, é, eu tenho muita vontade de, de crescer no futebol, tenho muita vontade de, de trabalhar no centro maior. Estou me especializando para isso, estou estudando, estudo muito futebol e eu espero que no futebol, no futebol vai, vai se nivelar muito, vai se nivelar muito. O resultado no futebol é tudo, né? A gente tem que estar tá todo dia matando um leão por dia para que a gente possa estar tá tentando tirar. Infelizmente, infelizmente também, tirando o um espaço de outro, a gente tem que estar tá matando um leão por dia.
0: Você falou agora que com a visibilidade maior, aumenta a cobrança e aí não tem como fugir disso. E aí, vou tocar no ponto que não é tão legal não, mas eu tenho uma certa curiosidade para saber como é, como é que acontece o funcionamento, sabe, Tardelli? É, o pessoal até brinca assim em off que que Aldeandro não tem muita paciência para treinador já teve campeonato que ele acabou demitindo técnico com dois, dois jogos da primeira fase e tudo mais obviamente isso não vai acontecer com você e demitiu e acabou dando certo inclusive acho que foi acabou sendo semifinalista depois mas como é que você como é que você lida com esse é um ambiente que é que é familiar você tem a confiança não só profissional mas pessoal do, do presidente Aldeano. como é que passa por sua cabeça aí Começar um trabalho do zero, né? Porque você teve uma, um começo espetacular. O aproveitamento é, é inquestionável nessas suas partidas iniciais, como auxiliar e, e depois como fix, fixos da, da pré-Copa do Nordeste. Como é que você se enxerga aí, com a confiança da presidência e tudo mais, toda a estrutura, para começar uma temporada do zero, aí colocando realmente o seu trabalho aí na vista de todo mundo?
2: Olha, olha, Elson, O Souza, o Souza, assim, como você falou, teve teve ano que foi dispensado o treinador com duas rodadas. Mas eu penso que não foi quando eu acho que já tem uma história. Já vinha até no desgaste. O futebol, o futebol, não se faz nada do dia para a noite. Tudo tem tem sim um planejamento. É, a gente está preparado para tudo. Estou preparado para tudo. É claro que eu não tenho comigo que você é o treinador do Souza pro o resto da vida, né? É, futebol, futebol, a cobrança aqui no Souza. É, se existe cobrança no Campinense, no Souza, 10 vezes a mais, principalmente comigo, porque hoje eu sou o treinador do Souza, mas se eu perder, eu sou o sobrinho do presidente. Eu sou consciente das coisas, eu sou consciente disso. A vitória tá vindo, o resultado tá vindo. Ah, o treinador é isso, é aquilo, é bom. Aí ah, o treinador tava em casa, mas se eu começar a dar errado, já perder, é porque é, é sobrinho do presidente, e é assim, o futebol, infelizmente é assim, mas estou mostrando meu trabalho, já foi, já foi visto uma parte do trabalho que a gente fez, foi, graças a Deus, um bom trabalho, é, iniciando uma temporada, já é outro nível, já tem como é, é, fazer modificações, já tem como a gente mudar a forma de trabalho, é, é, a cobrança vai existir em todo o canto, em Souza, mas o presidente tá aqui, o presidente aqui, você pode ter certeza, ele faz aquela, fala muito alto, mas não toma atitude de supetão não. Tudo é, é, é trabalhado, tudo é, é já vem sendo conversado e quando se toma atitude é porque chegou a hora e, e espero que com a gente essa atitude de, 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 de de ser afastado do treinador, não aconteça, porque com a gente vai ter resultado. Quando se tem resultado, o, o treinador é mantido.
0: Tardelli, então, você falou também que estuda, que estuda bastante, e eu queria saber como é que se dá essa sua preparação para os jogos, e os estudos que você faz, se é só assistindo as partidas, se tem o pessoal da comissão técnica que prepara material para você, e também se você, se você não sei se você já fez, mas se você já fez ou se pretende fazer aqueles cursos, tirar aquelas licenças da CBF, porque a gente sabe que em campeonatos de séries mais avançadas é até exigido algum tipo de licença específica para trabalhar. né? E aí você, como já disse, que tem outras ambições na carreira. Como é que você pretende lidar com isso agora nessa nova função?
2: Olha, nós estamos, estamos é, 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 tentando é, é, obter vaga no curso da CBF, porque infelizmente a procura é exorbitante. É, é, você tem que fazer um agendamento para daqui a seis, sete meses você começar seu curso, né, mas a gente já deu início a isso, a gente faz, temos alguns cursos online, estamos fazendo, estamos se especializando, é, eu, eu penso sim em tirar a licença da CBF que, que a gente na profissão, você tem que estar tá se especializando e, e, e como, como a procura é grande, você tem que estar tá preparado a todo tempo, é, é, minha preparação para o jogo é em casa, eu não saio de casa, eu fico com minha filha lá brincando, mas toda hora olhando o adversário jogar, assisto o mesmo jogo cinco, seis vezes, ponho o carregador no telefone, sai do telefone, vou para o notebook e a mulher, tem hora que a mulher fala assim, eu tô vendo agora você ficar é louco, mas eu tenho que me preparar, a gente estuda muito, se estuda, estuda, trabalha a semana toda e chega uma hora dentro do jogo que a gente erra, Nós, por mais que estude, acontece o um erro, já pensou se não estudar? Então a gente tem que estar estudando, porque da mesma forma que eu estudo, um exemplo, eu estudo o Ranieri, é claro que o Ranieri estuda o Souza também, é, é, tem um analista, tem, é, todo o clube tem um analista de desempenho justamente para isso, para te passar os pontos fracos, os pontos fortes dos adversários, e a gente tem que estar estudando todo dia, pensando sempre em melhorar.
1: É, tarde, eu vou fazer uma meia-culpa aqui da imprensa para a Ibana porque o Edson já falou aqui que você tem números bons, e não acho que não é só são números, porque eu jogando bem sob, sob o seu comando, né? Foi bem nas partidas em que você foi interino, foi muito bem na Copa do Nordeste, a partida que você fez contra, contra o ABC em Souza é exorbitante, né? Foi, foi, foi fantástica. assim. Acho que uma das melhores partidas que o Souza fez é na, na, na última década. E aí eu queria fazer uma meia culpa porque, porra, é, é, parte da imprensa mal falava seu nome, né? Mal só falava do time do Souza, falava dos jogadores do Souza, mas pouco falava do, do, do Tardelli, né? Ah, não, é, é, é algum, algum parente lá do, do Aldeone que está comandando mal é, ninguém falava, é o é Abrantes um cara que está há muito tempo na comissão técnica e conhece de futebol. É, você sentiu esse pouco, um pouco de preconceito por parte da, da imprensa? E se sim, é, isso porque você é de Souza ou porque você é sobrinho do presidente? É, é, tem um parentesco. Parentesco, Desculpa.
2: Olha, olha, é, as duas coisas. As duas coisas. Infelizmente, o futebol tem disso. É, é, aos poucos vem sendo mudado que dizem muito no futebol e, e na vida que santo de casa não obra milagre né? a gente escuta muito isso esse ditado mas já aconteceu muitas coisas e, e vem acontecendo que o santo de casa vem hora ou outra dando uma cutucadazinha do bem ali é, é, é claro que a imprensa faz seu papel é, a imprensa procura sempre tá, se, tiver, se tiver o Tardelli trabalhando no jogo, se tiver o Renato Gaúcho, é claro que a procura pelo Renato Gaúcho vai ser Tardelli, se sobrar alguém que não tiver vaga para entrevistar o Renato, aí vamos lá no Tardelli. Infelizmente, ainda é assim. Né? É... O preconceito existe, é... É... Não, só... não só porque sou de Souza, porque é, é um trabalho que, eu... eu penso assim, era dúvida, era duvidoso, era arriscado, né? ninguém conhece, então joga lá ele, vamos lá, a imprensa pensa assim é claro que aqui a nossa diretoria retava estava tudo pensado, era um trabalho que a gente já vinha construindo quando estava se preparando para a pré-copa é, mas as coisas vão mudar hoje, antigamente antigamente o Tardelli não participava de live, hoje está participando né? o resultado <risos> o resultado a visibilidade é maior e a tendência é só crescer e espero que eu possa participar de, de várias e várias lives, e possa dar muitas e muitas entrevistas, é bom que, é, é, é a certeza que você está no caminho certo, vem de um trabalho sendo correto, quando você é correto, as portas se abrem, e, e comigo não vai ser diferente.
0: Tardelli, eu tenho uma, uma pergunta sobre o Marizão para fazer, é, a Copa do Nordeste é tem transmissão é, televisão e tudo mais. Como é que está que o andamento do Marizão? Que é sempre um questionamento que se faz antes do começo das temporadas para que ele receba bem essa competição daqui a pouco mais de um mês. né Daqui a uns 40 dias já vai começar a Copa do Nordeste. E aí como é que está o preparativo do Marizão para receber essas partidas tão importantes? E como é que você já se sente para, por exemplo, se, se o Fortaleza que é um time de Libertadores, né? nem um time de seriado do Campeonato Brasileiro, é um time que vai jogar uma Libertadores da América. Como é que vai ser enfrentar o Fortaleza, seja no Castelão ou seja principalmente no Marizão? Como é que você se, se prepara, você vislumbra ter um confronto desse tamanho é, numa carreira que está só começando?
1: Bora ganhar do Ali, Natália.
2: A vida é feita de desafios, né? Feita de desafios. É... Para um currículo de um atleta que está começando, veja bem o que, eu, o que eu quero dizer. Eu pego o Fortaleza em Souza. Estou iniciando um trabalho, tô buscando meu espaço, é um time de Série A do Brasileiro, é um time de Libertadores, né, é um centro maior, o Souza vai dar uma beliscada, dá um a zero no Fortaleza. Aí começam a olhar, opa, quem está lá no Souza? Quem é o treinador do Souza? Quem são os atletas do Souza? Tá? A gente trabalha sempre dessa forma, sempre tentando motivar. É, 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 veja bem, vou, vou citar um exemplo. É, joga América Mineiro, América Mineiro e Chapecoense. É um jogo truncado, é um jogo duro. Mas a Chapecoense foi retarva rebaixada, pegou o Flamengo. É outra motivação. Né? Foi tanto que saiu, se eu não me engano, 2x2, dois dois, foi um a um. um negócio assim, porque o único time que, foi, que o Atlético o Mineiro não por... venceu no
0: Brasileiro, por exemplo, Tardelli, foi a Chapecoense. O único time que o Atlético Mineiro não é. venceu no Brasileiro foi a Chapecoense. Peça.
2: O atleta mineiro é, é umas é cinco conhece mas só que a motivação é maior, né? Foi maior. E, e quando se joga contra o um time grande, que é, vamos jogar contra o Fortaleza agora na Copa do Nordeste, quando será que jogaremos com o Fortaleza de novo? Né? Então a gente trabalha dessa forma. É, vai ser motivante tanto para o Tardelli como para os atletas, como para a cidade de Souza, né? para o torcedor, que já pensou o Fortaleza vindo para Souza. É, 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 um time de série A e enfrentando o dinossauro do Sertão aqui dentro do estádio Marizão. É, e o Marizão tá, 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 começou, começou a, a fazer sua, sua reforma lentamente, mas começou. Né? Eu tive, fui até lá hoje dar uma olhada como é que se andam os trabalhos. É, já começaram lá aos poucos, tarde, muito tarde começou nossa Copa, a Copa do Nordeste começa dia 22, não sabemos se estrearmos em Souza né, mas espero que Papai do Céu possa abençoar e possa vir muita água, que a escassez de água em Souza também é, é muita, a dificuldade é muita, é, tanto que o Marizão inicia o campeonato, é, é, inicia o ano com, com uma grama boa, vendo quando é do meio o do meio fim do ano, começa a ver aquela situação que foi vista aí esse ano, infelizmente, mas a gente espera que possa nos dar condição de trabalho, tanto para nós fazer a nossa pré-temporada, para que a gente possa fazer a nossa pré-temporada dentro do estádio, e como que a gente possa também não fazer feio nos campeonatos que a gente possa vir a estar jogando em 2022.
1: tá é, vamos trazer um pouco para né? o cenário nosso, o cenário o campeonato paraibano, porque se a gente for dar uma olhada, o campeonato difícil né porque eles são por exemplo, três equipes vão disputar a Copa do Nordeste, Botafogo, Souza, Campinense. É o 13, e apesar da, da crise financeira, é o 13, né? É um clube grande do Estado. O Alto, o alto esporte, voltando agora, o São Paulo, o Cristal, com, com investimento, e vai disputar também uma quarta divisão. É, você, é, vendo as duas competições, aqui você participou e foi vice-campeão, e até agora. É uma competição é, que gera uma expectativa maior? Você acha que vai ser mais difícil do que a, foi, a, foi a de 2021 com o vice-campeonato, com o Souza fazendo é, belíssimas partidas e números bons, né? principalmente ali na defesa, levando poucos gols?
2: Olha, o campeonato paraibano é muito duro. O campeonato paraibano é duríssimo. É, é, e agora que... que eu peço, eu, Tardelli é, tem três times dentro do campeonato a ser batido não pelo, pelo que, porque está disputando a Copa do Nordeste é pelo que vem sendo feito vou dar um exemplo, o Campinense foi campeão estadual, teve o acesso para a Série C e foi mantido a maioria do elenco, foi feito contratações para reforçar, o Souza foi um vice-campeão paraibano disputou o, o campeonato brasileiro não nos classificamos fizemos uma pré-copa do Nordeste foi mantido, 80% do elenco fizemos algumas contratações o Botafogo da mesma forma é, e além de ser o maior time do estado da Paraíba é um time forte é, também está na Copa do Nordeste então são três times a ser, a ser batido é claro que não é por isso que a gente vai chegar nos outros times e vamos atropelar, não. Futebol, futebol não é assim. Futebol é, é, é... você tem que estar trabalhando no dia a dia, tá? Tem que estar sendo consciente, o jogo é 11 contra 11, mas sinceramente os três times a ser batido é Souza, Campinense e Botafogo. Digo até pelas estruturas também, porque o Souza está se estruturando, é... entrou um dinheiro bom aqui em caixa, o presidente está dando uma investida, está dando uma melhorada no staff do Souza. E a gente vai brigar, sim, pelo campeonato paraibano. Né? Apesar de ser muito forte, vamos brigar, sim, pelo campeonato paraibano. Batemos na porta 2021, né? 2020. E quem sabe agora, se 2022, o Souza não possa levantar o caneco.
0: ele voltando um pouquinho para a Série D. É, você teve uma decisão ali contra o Atlético Cearense que se ganhasse o Souza passava, se perdesse o Atlético Cearense passava. E o Atlético Cearense acabou vencendo aquela partida e depois cons conseguiu o acesso, né? Você acha que o Souza tinha condição de ter feito esse mesmo caminho, se tivesse passado ali pelo Atlético Cearense, faltando um pouquinho de nada, conseguiria ter conseguido é, fazer essa mesma caminhada em busca de um acesso? Ou acha que, que realmente havia uma diferença entre as duas equipes para que fosse chegada aí no, nesse objetivo?
2: Olha, quando, quando se iniciou o, o Campeonato Brasileiro, é, se faz muita conta ah, vamos ganhar, aquele jogo ali dá a gente trazer os três pontos aquele outro jogo ali a gente busca um empate e o que vier mas não pode perder nós tínhamos o planejamento de ir Fortaleza contra o Atlético Cearense classificado nós tínhamos esse planejamento mas perdemos alguns pontos Perdem, é, empatamos com o 13 em casa o 13 já fora sem, sem almejar nada Empatamos com o Central em casa empatamos com o Central lá em Caruaru também, perdemos ponto. É, viemos para o jogo contra o, o ABC, é, tinham sido afastados, se eu não me engano, três a quatro atletas que vinham jogando. O Lucas Gentinho, o Lini, que é, os caras tinham se desligado do nosso time. E tinha ficado alguns guris aqui e outras pessoas e outros atletas que não vinham sendo utilizados. Ganhamos o ABC de 2 a 0 e, 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 e fomos para lá, para Fortaleza, é, em busca da nossa classificação. Infelizmente não veio, porque um baita time do Atlético Cearense, né, o time do Atlético Cearense mostrou, é, da nossa chave, da nossa chave subiram três, né você vê como a chave do Souza era forte, subiu o Atlético, o Campinense... É, seu nome... ABC, e ABC, né? No ABC. Então, e o América de Natal estava então, no
0: mata-mata do acesso, daí ele não, não, não teve como passar não foi porque ia cair, ou era o, o Campinense. Campinense.
2: É, não foi porque pegou o Campinense. Então era a chave duríssima. Se o Souza tivesse sim é, 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 passado pelo Atlético Cearense, eu penso que poderia, poderia sim brigar pelo acesso. O time do Souza... É, é, é um time forte. É, a gente pensava muito em trazer essa classificação para seus, infelizmente não veio. Mas é aquele negócio que eu falei, é, é, Deus tinha um, um, uma coisa melhor para a gente mais na frente e, e graças a Deus deu certo.
0: Não, você como é que e agora você vai ter outra experiência também interessante na sua carreira que está começando, que é disputar esse clássico do Sertão contra o Atleta de Cajazeiras. né? E a gente sabe da rivalidade não só entre os dois times mas entre as duas cidades aí no sertão, né, são dois times que têm títulos estaduais, o Atlético tem um, o Souza tem dois. É... Já passa aí pela cabeça como é que vai ser entrar naquele perpétuo lotado e ser bem recebido entre essas pela torcida atleticana?
2: Olha, é, 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 eu me enganei porque eu falei que eram quatro competições, são cinco, né? porque é um campeonato à parte contra o Atlético. É, é outro campeonato. Sim. Eu costumo dizer aqui em Souza que jogo contra, contra o atlético emprega e desemprega. E Souza é, é... Na semana de clássico, quem é de Souza não usa azul, não quer nem ver nada de azul, e, e lá em Cajazeiras, pensa que seja dessa forma. É, mas está mas com, se eu não me engano, está com 10 anos que eu, eu penso que não é, não é bicho de sete cabeças porque o atleta não consegue mais vencer o dinossauro, né? o, o Atlético vem numa... Vem um, Alguns anos sem conseguir vencer nem em Souza, nem em Cajazeiras. É, é, mas eu, a torcida do Atlético é, é fervorosa, é muito apaixonada, e, e eu espero que eles torçam pelo Atlético e deixe o Tardelli trabalhar. O Tardelli vai. vai vamos forte para Cajazeiras para um campeonato à parte. Né? E é, o primeiro jogo é da gente é lá mesmo, a gente enfrenta o Atlético primeiro lá para depois ir para Souza. Espero que, que esse campeonato, o Souza, possa sair mais um ano vitorioso contra o time do Atlético.
1: Professor, mais quantos jogadores pensando em, em, na, na, na temporada? Você, você, é, go, Gosto de trabalhar com quantos jogadores, assim? 20, falei, falei com quem? Acho que com algum treinador, disse 25 ou 26 atletas, foi com o Randy Allen, Que ele pensa em 25 ou 26 atletas em, em um grupo, é isso mesmo também, é, é o número. Seu, se da diretoria, trabalhar com 25, 26 atletas para esse, esse primeiro semestre de muitas competições?
2: Esse é, é, o, número, é o número que todo, todo treinador trabalha com ele, entre 25 e 26 atletas, né? Porque se a gente for também estar tá trabalhando com muitos atletas, 30 atletas, 32, aí o trabalho não, não é bem feito, a gente começa a errar no canto, tentando acertar e errando mas o número, o número correto mesmo é, é 25, 26 atletas, em, em condições de jogar, em condições de jogar, acho que, que a gente possa estar possa tá virando para o banco e ter muita opção para que a gente possa estar tá mudando o jogo no decorrer da partida.
0: Muito bem, a gente está chegando já em quase uma hora de live aí com o professor Tardelli, acho que quase todo canto é véspera de feriado nessa quarta-feira à noite, então vou liberar ele, não sei se se ele vai, vai aproveitar. Mas eu queria saber, professor, só a última. Você disse que é muito importante que conheça. O, o Afonso pode fazer um também depois, se ele quiser. Você é, disse que é muito importante conhecer o jogador, não só dentro, mas também fora de campo. Mas aquela volta de Natal para Souza, eu acho que estava tudo liberado para todo mundo, né?
2: Rapaz, é, é, nós viemos só no dia seguinte, né? Nós saímos, nós saímos no... no, no... No dia após o jogo, almoçamos e viemos embora. Teve alguns, teve alguns atletas que não tomaram café, não almoçaram, brincando. Para botar dentro do ônibus, deu trabalho. Mas, mas quando chegamos, a viagem toda, alguns escutando uma músicazinha, é, é, tomando seu refrigerante, tomando sua cerveja. classificação histórica. Cara. É, é, teve atletas que sabem que eu não libero para tomar nada dentro do ônibus, já, já pediram diversas vezes comigo, acho que até pela ética profissional não, não se é liberado, mas quando aconteceu esse, esse episódio lá contra a equipe do ABC, a forma de pedir já foi outra, né, já chegaram para mim e disseram, professor, não tem como o senhor dizer não, um negócio desse o senhor tem que liberar dessa vez, e Acho que até eu entrei na festa lá e viemos brincando a, a viagem toda.
0: Mais que merecer. Tem mais
1: algum,
0: Afonso?
1: É, não, é só mais um, porque me causou muita curiosidade. Né? Eu fiquei até feliz também, porque eu adoro quando a pessoa fala, eu estudo futebol. Porque futebol, claro, é, tem, tem um improviso, é, tem a emoção, mas também tem um estudo. Principalmente hoje. Né? A gente vê taticamente, eu também gosta de estudar taticamente. Às vezes você joga. É, em uma quadra com 22 jogadores no meio de campo o ataque então é mais ou menos uma quadra com 22 atletas ali e você tem que ter um estudo para quebrar uma, uma, uma defesa para, enfim vencer o seu adversário, eu quero saber se você se inspira em alguém do, do Brasil ou do exterior, se você segue aquele pensamento né? você tem um, um tutor podemos dizer assim indiretamente
2: Olha, eu, há, há uns 10 anos 7 anos atrás eu me inspirava muito em Muricy porque eu, 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 eu achava, não era que eu achasse engraçado era porque ele era muito direto com as coisas dele naquele tempo que o São Paulo é, é, passou 3, 4 anos ganhando tudo teve um repórter que foi perguntar ao Murici qual era o esquema de jogo que ele utilizava com o São Paulo e ele falou que só tem um esquema de jogo no futebol é, com a bola joga e sem ela né? mas só que hoje é, é, o futebol se estuda muito, o futebol você tem que estar estudando no dia a dia, é, eu, podia muito bem, eu podia muito bem dizer que eu sou fã do Cuca que foi campeão brasileiro né? eu podia muito bem dizer que sou fã do Cuca, mas eu sou fã do treinador eu sou fã do treinador que muda a forma de jogar sem substituição eu sou fã desse tipo de treinador é, eu admiro muito, admiro muito, admirei muito o trabalho esse ano do, do Voivoda do Fortaleza. Que com muito, a, 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 comparado a Flamengo, comparado a Palmeiras, Atlético Mineiro, eu assisti muitos jogos do Fortaleza. Ele mudava a forma de jogar sem fazer substituição, dentro com, com os 11 que estava jogando. É, tem outro treinador que, que, salvo me engano, que eu esqueci agora o nome dele, é o, o treinador do Red Bull. Um, um cara. Barbieri.
0: Um cara, Barbieri.
2: Um, cara, um cara que com poucas peças, mas formou um baita de uma equipe e, e brigou de igual para igual com os times grandes do brasileiro. Eu sou adepto do treinador e, que estuda muito variações táticas, é, é, é. é tanto que tem alguns, alguns treinadores com, com muita história no futebol e perder espaço justamente por causa disso porque não procuraram estudar o exemplo maior está aí com o Renato Gaúcho pegou um baita de uma equipe do Flamengo e dizem aí muita gente diz que o Renato Gaúcho não tem um bom trabalho é, é, então você tem que e ele era falava muito que não precisava estudar porque já sabia o que era né eu não sei eu acho que vocês viram isso eu não preciso fazer curso que eu sei o que acontece no futebol, e futebol não é dessa forma. Futebol você tem que estar estudando yeah. todo dia, porque seu adversário estuda, e estuda muito.
0: Então é isso, professor. Então a é gente que agradece por sua participação, já passamos de uma hora aqui de live nesse Minutos Finais, e é, eu queria só que você deixasse um recadinho final para para o torcedor do Souza, para quem acompanha seu trabalho, e libera aí, rapaz, o nome do lateral esquerdo, a gente está só, só esperando para anunciar.
2: Ó, <risos> oh, é, 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 eu ainda vou conversar com o presidente aqui, ele não, não, não me passou nada, não me passou nada, estou até um pouco curioso também para saber, mas quem sabe no futuro bem próximo a gente não possa, possa anunciar. É, é, mas o torcedor do Souza pode esperar um time do Souza forte, um time aguerrido, que, que vai buscar sempre Sempre está jogando um bom futebol, respeitando, é claro, o adversário, mas sempre tentando se impor dentro do campo. O time do Tardelli, pode ser o Souza, pode ser qualquer outro, é sempre tentando jogar um bom futebol. Tá? Sempre tentando, não, não menosprezando ninguém, mas sempre tentando jogar para cima, porque o futebol pede isso e o futebol brasileiro é adepto, o, o, o futebol brasileiro é muito sofrível, porque parou muito de, de, de impor o jogo nós somos, Eu sou mesmo, eu é, 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 sou fã, fãzaço do Flamengo, porque o Flamengo impõe o jogo. Infelizmente, infelizmente tem hora que quando perde é 3-4, porque está todo o tempo tentando, tentando fazer gol. Né? O Atlético Mineiro, da mesma forma, do meio para frente, você achar o Atlético Mineiro dá muito trabalho. É, e eu, eu, eu me espelho muito nos times grandes e espero que o meu possa dar liga também e a gente possa fazer um, um, um bom 2022.
0: Oh, pergunta aí, ao Deune, ao Ademar, A Ademar Trigueiro, que também participa do podcast, ele tá perguntando aí se o lateral esquerdo é Chico Bala. Pergunta aí,
2: ao Deune, se é o Chico Bala. Ah, que nome, hein? Que nome a gente, a, gente, a gente tinha até falado esse ano já no Chico, mas o Chico tem muito mercado, o Chico, o Chico já tá no futebol, no futebol, se eu não me engano, se eu não me engano, o Chico foi pro, pro futebol do Sul, né? Foi disputar um campeonato lá, tá no time de lá, mas é um bom nome, é um bom nome, eu vou passar pro presidente aqui pra gente dar uma reforçada e o Chico, o Chico pode encaixar, pode encaixar.
0: Tá, tá beleza, valeu então Tardelli, valeu Afonso, valeu todo mundo que acompanhou aí essa live, essa edição 121 do Minutos Finais, então continue com a gente aí que a gente vai trazendo as informações e entrevista com os treinadores dos times para a próxima temporada. Então valeu, um abraço e até a próxima.